0: Oh Valerie, oh Valerie, fertig, Fertig, avec la loi, oh Gestern hat das Bundesarbeitsgericht die Urteilsgründe seiner Entscheidung vom 13. Oktober 2021 veröffentlicht. Die Entscheidung war ein richtiger Knaller. Sie besagt nämlich, dass der Arbeitgeber nicht das Betriebsrisiko einer pandemiebedingten, hoheitlichen, allgemeinen Betriebsschließung trägt. Geklagt hatte eine geringfügig beschäftigte Verkäuferin in einem Laden in Bremen für Nähmaschinen. Im April 2020 mussten die Geschäfte in Bremen schließen und da sie nur geringfügig beschäftigt war und nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, konnte sie auch kein Kurzarbeitergeld bekommen. Und daher klagt sie die Vergütung für diesen einen Monat ein. Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, der Arbeitgeber muss das Gehalt für diesen einen Monat nicht bezahlen. Es gilt der Grundsatz, normal ohne Arbeit kein Lohn. Wenn ich aber meine Arbeitskraft anbiete und der Arbeitgeber sie nicht annimmt, dann ist er in der Regel im Annahmeverzug und muss mir die Vergütung trotzdem bezahlen. Für die Praxis ganz interessant ist der kleine Aspekt, dass das BAG gesagt hat, dass die Arbeitnehmerin ihre Arbeit hier nicht nochmal ausdrücklich anbieten muss, weil aufgrund der Allgemeinverfügung von Bremen klar war, dass der Arbeitgeber die Leistung nicht annehmen konnte, weil sein Geschäft geschlossen bleiben musste. Vor der Entscheidung des BAG hatten nun alle erwartet, die meisten Experten, dass bei einer pandemiebedingten Betriebsschließung der Arbeitgeber weiter den Lohn zahlen müsste, weil er nach § 615 Satz 3 BGB das sogenannte Betriebsrisiko trägt. Das BAG hat jetzt aber gesagt, nein, im Falle einer hoheitlichen allgemeinen Betriebsschließung trägt nicht der Arbeitgeber das Betriebsrisiko, muss nicht den Lohn weiterzahlen. Anders sieht es aus, wenn nur der spezielle Betrieb des Arbeitgebers aufgrund einer im Betrieb verorteten Gefahr geschlossen wird. Stichwort Fall Tönnies, Fleischverarbeitungsindustrie. Oder als Beispiel wird auch vom BAG Landwirtschaftsindustrie genannt. Wenn also das Risiko im Betrieb selbst liegt, eine individuelle Schließungsanordnung vorliegt, wo man vielleicht sagen kann, okay, da hätte der Arbeitgeber mehr Vorsichtsmaßnahmen treffen müssen. Da kann er vielleicht unter Umständen was dafür. Aber das ist nicht unbedingt ein Verschuldenserfordernis, sondern es gilt bei individuellen, im Betrieb genau veranlassten Betriebsschließungen. Oder wenn der Arbeitgeber sagt, aufgrund der Pandemie entschließe ich mich freiwillig, meinen Betrieb zu schließen, dann würde ihn auch das Betriebsrisiko treffen, dann ist das seine unternehmerische Entscheidung. Aber das Betriebsrisiko liegt nicht vor bei einer allgemeinen hoheitlichen Schließungsanordnung. Das war eine Sensation, eine große Überraschung. Nach den allgemeinen Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts trägt der Arbeitgeber das Betriebsrisiko, weil er den Betrieb leitet, die betrieblichen Abläufe organisiert und die Verantwortung trägt und die Erträge natürlich auch dafür bezieht. Deshalb muss er auch dafür einstehen, wenn die Arbeitsleistung aus Gründen unmöglich wird, die in seinem Einflussbereich liegen, wie etwa der Ausfall von Maschinen, Betriebsstoffen oder anderer für den Betriebsablauf notwendiger Betriebsmittel. Über diese internen Betriebsstörungen hinaus trägt der Arbeitgeber grundsätzlich auch das Risiko für von außen auf das Unternehmen einwirkende Umstände, die sich als höhere Gewalt darstellen. Wie zum Beispiel die Überschwemmung eines Fabrikgebäudes aufgrund einer Naturkatastrophe, die Zerstörung der Betriebseinrichtungen durch Brand, den Ausfall einer Ölheizung im Betrieb wegen eines plötzlichen Kälteeinbruchs oder den Stromausfall infolge einer Störung im Elektrizitätswerk. Dasselbe gilt, wenn der Arbeitgeber aufgrund äußerer Einflüsse Entscheidungen trifft, die zur Unmöglichkeit der Arbeitsleistung führen. Etwa wenn ein Zement- und Baustoffhandel aufgrund der Witterung seinen Betrieb vorübergehend einschränkt oder stilllegt. Oder er den Betrieb für eine vorgeschriebene Inventur kurzzeitig schließt. In einer älteren Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts war auch ein Verbot von öffentlichen Lustbarkeiten als Betriebsrisiko angesehen worden, mit der Folge, dass der Arbeitgeber den Lohn für die Mitarbeiter eines Tanz- und fortzahlen musste. Diese Rechtsprechung hat das BRG jetzt offensichtlich aufgrund der Pandemie geändert. Als Grenze für das Tragen des Betriebsrisikos galt beim BRG immer die Existenzgefährdung des Arbeitgebers selbst, wenn er weiter die Löhne zahlen muss. Diese Existenzgefährdungsgrenze setzt das BRG ausdrücklich hier nicht in dieser Pandemieentscheidung. Auch ein sehr bemerkenswerter Punkt. Doch das BRG hat sich entschieden, dieses nunmehr definierte Betriebsrisiko nicht bei einer hoheitlichen Schließung aufgrund der Pandemie anzunehmen. Was ich eingangs schon mal allgemein gesagt habe, es gilt nur, dass es kein Betriebsrisiko ist bei einer hoheitlichen, allgemeinen Schließung. Wenn der Arbeitgeber sich freiwillig entscheidet, den Betrieb vorübergehend zu schließen, etwa weil ein Teil der Belegschaft in Quarantäne ist, weil es infolge der Pandemie an erforderlichen Materialien oder Rohstoffen fehlt, der Absatz stark zurückgeht oder die Kunden ausbleiben. Bei einer freiwilligen Entscheidung trifft ihn das Betriebsrisiko. Und nochmal genauer definiert der Fall Tönnies, zielt eine behördliche Maßnahme darauf, einem im Betrieb des Arbeitgebers angelegten besonderen Risiko zu begegnen, etwa weil die vom Arbeitgeber gewählten Produktionsmethoden oder Bedingungen oder von ihm zu, zu verantwortenden Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel in Teilen der Fleischwirtschaft und bei Saisonkräften in der Landwirtschaft, eine besonders hohe Ansteckungsgefahr innerhalb der Belegschaft in sich bergen, trifft ihn das Risiko des Arbeitsausfalls und er ist nach § 615 Satz 3 in Verbindung mit Satz 1 und § 611a Absatz 2 BGB zur Entgeltfortzahlung verpflichtet. Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung für die von ihm gewählten und organisierten betrieblichen Abläufe und hat dafür einzustehen, dass seine Arbeitnehmer durch diese nicht im Vergleich zur Allgemeinheit zusätzlichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt werden. Also in so einem Fall... Bei einer individuellen Betriebsschließung dieses einen Betriebes aufgrund dieser genannten Risiken liegt auch Betriebsrisiko vor, der Lohn muss fortgezahlt werden. Anders ist es nämlich bei einer behördlich verfügten Betriebsschließung im Rahmen allgemeiner Maßnahmen staatlicher Stellen zur Pandemiebekämpfung. Hier liegt kein Betriebsrisiko vor, das ist das allgemeine Lebensrisiko, das ist die politische Entscheidung zur Eindämmung und das trifft die Allgemeinheit insgesamt, das trifft nicht den Arbeitgeber. Das BAG führt auch explizit auf, dass es die Möglichkeit der Anordnung von Kurzarbeit gibt, spricht nicht gegen diese Beurteilung des Betriebsrisikos. Wenn die Voraussetzungen für Kurzarbeit vorliegen, dann muss der Arbeitgeber aufgrund seiner Rücksichtsnahmepflicht von diesem Instrument auch Gebrauch machen und seinen Beschäftigten den Bezug von Kurzarbeitergeld ermöglichen. Andernfalls könnte er sich in Höhe des entgangenen Kurzarbeitergeldes gegenüber den anspruchsberechtigten Arbeitnehmern auch schadensersatzpflichtig machen. Dass nun für geringfügig Beschäftigte wie die Klägerin in dem Fall ein Zugang zum Kurzarbeitergeld nicht möglich ist, das beruht auf Lücken im sozialversicherungsrechtlichen System. Aber hierauf, hieraus ergeben sich für das BRG keine Rückschlüsse auf eine Zahlungspflicht des Arbeitgebers. Es ist auch egal, ob das Risiko der Betriebsschließung versicherbar ist für den Arbeitgeber. Auch ein sehr interessanter Punkt. Für die Risikoverteilung unerheblich ist ferner, ob, ob der Arbeitgeber das Betriebsrisiko abmildern könnte, etwa durch den Abbau von Überstunden, Gleitzeitguthaben oder die Gewährung von Urlaub. Das Urteil ist natürlich ein harter Schlag für Arbeitnehmer, weil sie auch keine Entschädigung nach 56 Infektionsschutzgesetz bei so einer äh, hoheitlichen Betriebsschließung bekommen. Es besteht auch die Gefahr, wenn nicht Verfallfristen greifen, ob der Arbeitgeber die gezahlte Vergütung zurückfordern kann, weil es ohne Rechtsgrund geschehen ist, nach 812 Absatz 1 Satz 1 BGB. Es ist die Frage, ob der Gesetzgeber hierauf irgendwie reagiert, ob er vielleicht noch einen Entschädigungsanspruch schafft. Aber momentan gibt es keinen. Man muss auch überlegen, die Vereinbarung von Kurzarbeit bedarf ja immer einer ausdrücklichen Vereinbarung auch mit dem Arbeitnehmer. Der sollte sich dann überlegen, ob er nicht auch zustimmt, wenn die Voraussetzungen vorliegen bei der Einführung von Kurzarbeit, um eben das Kurzarbeitergeld zu bekommen weil der Arbeitgeber das Betriebsrisiko nicht trägt bei der pandemiebedingten Schließung und er daher den normalen Arbeitslohn nicht bekommt nach jetzigem Stand. Also eine sehr überraschende, sehr spannende Entscheidung mit großen praktischen Konsequenzen. Was jetzt auch sehr interessant wird, ist die am 15.03.2022 in Kraft tretende Impfpflicht für medizinische Beschäftigte, Beschäftigte in Altenheimen. Da ist die Frage, wie das verfassungsrechtlich zu bewerten sein wird, ob die verfassungsgemäß ist. Noch zu unterscheiden von der Verfassungsgemäßheit einer allgemeinen Impfpflicht, die ja auch bald kommen soll, immer weiter diskutiert wird. Und wie dann die betriebsbedingten Kündigungen möglicherweise nach Abmahnungen zu bewerten sind. Da wird es sicherlich Entscheidungen geben. Also mit dem Thema würde ich mich dann auch gerne zu gegebener Zeit in einem Podcast beschäftigen. Ich danke euch fürs Zuhören. Oh my-